0: si no nos va bien loco y claro. esto sale el
1: lunes.
0: Es, es, una, es, es una, una buena decisión. Sí, es una buena decisión. Creo que no hay mejor manera de arrancar este episodio que aclarar que somos dos bosteros, sí. que estamos grabando esto a pocos días de la final sí. y que no vamos a hablar de la final sí. porque esto va a salir después. Sí. ¿Pero que estamos confiados? <risa> no.
1: no, yo tengo a mi congregación loca también. Y como estamos en Capital, hay mucho, muchas gallinas. Demasiado. Entonces hay que tener mucho cuidado.
0: <risa> Aparte, viste que hay zonas de Capital. Por ahí hay zonas más pudientes, sí, más bellas. Sí, sí, sí. Ahí hay más hinchas de río, no. ¿viste? Sí,
1: sí, sí, totalmente. Y encima el domingo pasado, en cada reunión, en momentos de oración, pedí la séptima. <risa> <risa> y entonces
0: tengo a la gente, gente loca. Bueno, no me siento tan pecador por por eso todas las noches. No. <risa> de loco, hace, de una semana. Pero Chris, gracias gracias por, por venir, por tomarte el tiempo. Eh, hace mucho tenía ganas de, de charlar con vos. Eh, el otro día me acordaba cuando fuimos a, a Gilson y bien abrió y me encantó escucharte predicar. Yo no te conocía y ahí al vortex. Claro. Buenísimo. Sí sí sí. Y ahí empezamos a yo empecé a consumir tus podcasts, tus predicas y nada siempre. No sé si es correcto decir que he sido un fan, sabes porque es como raro decir soy fan de, de, de un predicador, sí, una forma sí. de predicar, pero nada, me ha bendecido un montón, así que nada, feliz, feliz de, de tenerte.
1: Nada, gracias por la invitación, es, es bueno poder estar acá, charlar, amo lo que estás haciendo con tu podcast y todo tu contenido, es algo diferente y amo lo diferente entonces, yeah. expectante por esta charla.
0: Súper, súper. Mira, la, la gente que me sigue sabe que me gusta me gusta arrancar por el principio. ¿Viste? Batman inicia esas películas sí. como que cuentan el origen del superhéroe y tal. Sí, sí. Um, ¿Vos venís de una familia argentina que se muda a Australia? Sí. ¿No? Pero vos nacés allá en Australia. Nací en Sydney, sí. Y mi primera pregunta es, ¿qué, ¿qué recuerdos tenés de ese little Chris? ¿No? De, 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 ese, de ese pequeño niño, hijo de inmigrantes. ¿Cómo fue crecer allá? O sea, ¿bien? ¿Difícil?
1: No, fue, fue una experiencia increíble, una bendición de Dios. Mis, mis padres se fueron de Buenos Aires mm. en el 1974. Yo nací allá en Sydney en el 77 y fue increíble, ¿no? Um, vivir en Australia, crecer en Australia. Mis mi viejos fueron en busca de un mejor estilo de vida. Claro. Um, trabajaron duro. Yo crecí prácticamente detrás de un mostrador, porque mis viejos desde temprano tuvieron pizzerías, claro. restaurantes, una familia trabajadora. Pero desde muy, muy chico, amantes del fútbol, mm. Am, apasionados por el fútbol. Mi papá, súper patriota. Así que aún estando muy lejos, siempre conectados con la Argentina. Claro. Um, y fue, fue hermoso, ¿no? Sí, uno enfrenta lo de ser hijo de inmigrante cuando vas al colegio. Mm. Um, a, al comienzo yo en casa hablábamos castellano. Entonces yo aprendí a hablar el inglés cuando empecé uh, en la escuela. Y entonces al comienzo mi acento era un poco raro, ¿no? Hasta que dominé el idioma. Y entonces esas cosas que mm. uno enfrenta de, como, como niño en el colegio con el bullying y eso, pero nada extremo. Y fue una vida hermosa crecer
0: en Australia. Es un país sí, increíble. Sí, sí, es desarrollado, hermoso. Sí. O sea, como bueno, dicen que hay como mega tarántulas. Es verdad ah, todo eso. Sí. Porque yo digo, quiero ir a Australia a veces, pero veo fotos de serpientes así en el inodoro no, y digo, no es voy. Verdad, o sea. Es verdad, mira, creo
1: que de las top 20 serpientes más venenosas en el mundo. Australia tiene 18.
0: ¿No serías un buen ministro de turismo? No, o sea. no, no. Espera, espera. De las
1: top 10 arañas más venenosas en el mundo, creo que Australia tiene como 6 o 7. Pero se pinta la imagen que vos levantás tu almohada y hay una araña. No es así. Okay. Que salís al patio de la casa y hay serpientes. No. Mira, en el verano, en ciertas partes de la ciudad, zona sí. urbana, sí pueden salir... Por ahí en la calle, pero no es okay. que la vas a encontrar en las casas y eso. Eso es muy raro, muy Bien. raro, pero sí ha sucedido. Yo de niño vi varias eh, veces claro. serpientes en la calle que wow. salen a donde hay un pequeño bosque sí, o sí. no cortaron el pasto y quizá hay un lago o un río. Definitivamente, pero... Como cualquier animal salvaje, no te metes con ellos, no se meten con vos. Ok,
0: ok, ok. Ahí la arregló, ¿no? Eh, primero sí. tiró las arañas más venenosas, todo, pero... Ni hablamos no. de
1: los tiburones en el mar, ¿eh? No, no, no. No, no. no hablemos, playa, no hablemos porque ya me estabas
0: convenciendo de ir y ahora, <ríe> ir, y ahora que que se ir. me está generando eh, más dudas. <ríe> no. eh, pero, ¿tu, ¿tu familia, digamos, era creyente en ese sentido? Mira, mis padres
1: antes de irse de acá iban a la iglesia de vez en cuando... Cuando emigraron a Australia, eran jóvenes, tenían 19, 20 años de edad, wow. con dos hijos. Mis padres se casaron como esa generación, no súper sí, sí. joven. Y se enfocaron en el trabajo y habían pasado años, años, años sin congregarse, siempre con una fe en Dios, pero no practicante. Entonces uh, mi mamá volvió prácticamente al Señor uh, unos meses antes de que yo me convierta, ella fue en busca de Dios por mi situación. Yo estaba uh, con adicciones y después de unos meses de que ella yo me convierto. Y eso causa que mi papá vuelva a la iglesia, reconecte oh, wow. con Dios. Um, y después mis hermanos también a, a, a pasar varios años. Así que sí tenían una fe como adormecida okay. y llegó la temporada donde se despertó todo de nuevo y mi mamá hoy está en nuestra iglesia en Australia, mi papá falleció hace 12 años y, y así es, pero sí, siempre tuvieron esa fe.
0: Ah, y, 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 y hablabas, ¿no? De, de, de por ahí tu, tu paso por las adicciones y demás. Eh, como que justo coincidió cuando fuiste a la iglesia con que tu mamá estaba ayunando ¿no? y como sí, to, sí, sí. To, todo eso como
1: Sí, bueno, yo tuve mi tercer sobredosis um, era un, un sábado, o domingo de madrugada, mejor dicho y ese día era el séptimo día de un ayuno de siete días de mi mamá wow. y después cuando yo le conté a mi mamá la, la experiencia que yo tuve en el baño de, de ese boliche donde sentí una voz hablarme, no entendía bien lo que estaba mm. sucediendo y le expliqué todo a mi mamá uh, unos días después, ¿no? Ella me dice que durante la madrugada ella estaba uh, orando por mí y fue prácticamente en el mismo horario, donde yo le estaba wow. clamando a un Dios que alguien me había mencionado unas semanas anteriores y, y fue todo como uh, Dios uniendo lo, las piezas del rompecabezas. Claro. Sí, sí, y sí, yo volví. Puntos volví a mi casa, la iglesia a la cual mi mamá iba se juntaba, hacían reuniones los sábados, mm. porque no encontraban un lugar para el domingo. Pero justo ese fin de semana se
0: reunieron domingo? un domingo a la noche. Wow.
1: Entonces yo voy con mi mamá, le entrego mi corazón al Señor y el resto es historia. no
0: Total, total pero qué, qué fuerte. Yo, yo había escuchado ese testimonio y, y había escuchado también como... Ese, ese sin entender, ¿no? Que a veces sí. sucede, ¿no? Como que sentís algo, pero no, no le podés poner palabras que te sí. terminó Terminó sucediendo, ¿no? La, la conversión. Um, entiendo que en esa iglesia es donde conoces a Lucy. También. Sí.
1: Bueno, ella estuvo ahí la primera noche que yo fui y me vio pasar al frente. Mm,
0: wow. ella,
1: ella, ella dejó de adorar al Creador y empezó a enfocarse en la creación. <risa> Dijo, ¡Wow! ¡Cuán maravillosas son tus obras, Señor! Apenas me vio entrar. Bueno, esa es mi versión, por okay. lo menos. No sé si sería Creo su que versión.
0: Deberíamos hacer un podcast con ella y chequear <risa> la veracidad de la historia, sí, ¿no? Sí. Pero eh, en ese momento que, bueno, te vio y todo, eh, el, el amor, porque escuché. Eh, yo, yo hago una cosa que no sé si está bien, pero es como que estalqueo entrevistas anteriores como sí, para tener bien. más o menos en la mente. Me encanta. Uh, y había escuchado que um, se conocen y, y no, no pasa mucho tiempo hasta que se casan, ¿no? Como... ¿no? No, nosotros nos
1: casamos prácticamente a los seis, siete meses. Um, nos conocimos um, en liderando o estando involucrados en, en el Ministerio de Jóvenes de esa iglesia. Empezamos a charlar y... Y listo, ¿no? Sabíamos que teníamos un futuro juntos y decidimos tomar este paso de fe. No fue fácil, mm. no sé si lo volvería a hacer de la misma manera y no. lo hemos hablado con ella, pero es lo que decidimos y Dios utilizó todo ¿Cuántos eso. ¿Cuántos años
0: tenían en esa etapa?
1: Yo tenía casi 23, 23, ella tenía 21. Ok, ok. 2021 ah. estaba por cumplir, sí. Mm.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué decís que no, sé, no, no lo repetiréis de la misma manera? Porque
1: nos apuramos y, y no estábamos listos. Nuestro primer año de matrimonio fue demasiado difícil, mm. demasiado difícil. En nuestro primer año también tuvimos a nuestra primera hija, mm. todo rápido, claro. todo rápido. Y entonces uh, fue un tiempo de madurez acelerado, pero mm. te digo, fue impresionante y... Veníamos de dos trasfondos totas, totalmente diferentes. Claro. Uh, yo en la calle, uh, de fiesta en fiesta, con mis adicciones, con mis amistades. Ella.
0: Claro, de que te convertís? Y, y sos libre de todo eso. Hasta que te casas, ¿cuánto pasa? Nada. Sí, no,
1: pasa menos de un año. ¡Wow! Sí, sí, prácticamente. Menos es un, de un cambio año. zarpado. Es un cambio zarpadísimo. Y como amamos los procesos de Dios en nuestra vida, pero pensando hoy, ¿no? Casi tengo 46 años de edad, viendo, lo hemos hablado. Che, lo haríamos de la misma forma. Mm. No se trata de la persona, se trata de los procesos, obvio. Claro. Y entonces, no sé, no sé, pero uh, en decir eso, le damos gracias a Dios. Nosotros siempre hablábamos de tener una familia joven.
0: Mm. Y hoy le doy gracias
1: a Dios por la vida que vivimos. Mi hija mayor... Casi tiene 22, se casa el año que viene. Wow. La del medio tiene 20, mi hijo tiene 15. Y viajamos un montón sin niños pequeños. Es una bendición la etapa de la vida en la cual estamos. Claro. Y fue parte del proceso de Dios comenzar todo súper joven, mm. hacer las cosas quizá un poco apurados, pero Dios utiliza todo para encaminarte con lo que Él ha planeado para tu vida.
0: No, total, total. Y, y, y los frutos salen por sí solos, ¿no? Sí, total. Pero, pero me parece interesante como, como eso que... Por, como decía, veníamos de contextos tan diferentes, es como que por ahí ese proceso que se dice, ¿no? Como el noviazgo que te conoces y demás, ustedes lo sí. tuvieron a, a los bifes, lo, el matrimonio directamente, ¿no? Sí. A los bifes, <ríe> sí.
1: totalmente. Sí, totalmente, el primer año fue así, fue una universidad impresionante de la vida. Y porque dije, como dije, no veníamos de dos trasfondos totalmente diferentes, pero, pero ver la gracia y la mano de Dios sí. en medio de todo eso, siempre, siempre decimos. Uh, cuando hablamos acerca del matrimonio, a nuestra congregación o, o mencionamos ese primer año, podemos decirlo ¿no? de esta manera. El primer año de nuestro matrimonio fue como el infierno. Oh, wow. Y los próximos 21 hemos estado en el paraíso. Es Bien. así, porque eso nos preparó. Y hoy puedo decir, Lucy es mi mejor amiga. Uh, es, es una mujer increíble después de la salvación. Es el regalo más grande que Dios me ha dado. Es la mejor mamá que existe en el mundo. Y hoy, a nivel personal, ¿no? porque lo que hacemos lo hacemos juntos, pero si, si hablo a nivel personal, yo puedo hacer lo que yo hago por la esposa que Dios me dio.
0: Claro. Sí, sí, por el, acompañ el acompañanismo. Totalmente. Um, en, e en, esa, en esa primera etapa, ¿no? en esos eh, early days, sí, sí, yo es sí. como que me gusta hacerme el bilingüe porque dale, dale. estoy con dolor. No, y tu, aprendiendo. tu
1: inglés británico es brillante.
0: <ríe> no sabía ni que era británico, <ríe> <ríe> pero es, es bueno saberlo. Um, ¿ya, ¿Ya tenían en claro? ¿El llamado que Dios les había dado? Sí, ¿sabes que sí?
1: Um, no sabíamos, obviamente, como ninguno de nosotros sabe cómo esta película se va a desarrollar, ¿no? Pero yo recuerdo una conversación con ella. Uh, fue como una semana, unos días antes de, de la boda. Le dije, Lucy, yo siento que Dios me ha llamado a algo. Mm. Éramos jóvenes en la fe, pero sabía que Dios me salvó de la muerte wow. en medio de una sobredosis. Que no era para que simplemente pierda mi tiempo en la vida, había claro. algo mayor. Y le, y le recuerdo qué pregunta tan... Le digo, si Dios me manda a Etiopía, ¿irás conmigo? Y ella me dice... Eso le preguntaste antes de... Que... Sí, antes le, di, le hice esa pregunta, ¿lo podés creer? Y ella me dice, iré con vos a donde Dios te mande. wow y fue el comienzo de, de, de toda esta pel película hermosa que, que Dios viene armando, ¿no?
0: Bueno, no terminaron en Etiopía, pero terminaron no. bastante lejos también, ¿no? <risa> sí. Acá, sí, acá sí, en, sí. en el fin del mundo. Um, no estaban linkeados con Hilson en ese momento, ¿no? No, no y, en ese momento. Iban a una iglesia local. Sí, una y... iglesia
1: uh, hispana. En Australia, una congregación súper pequeña y por distintas circunstancias esa, esa congregación uh, como cerró las puertas mm. y fue después de eso que por un tiempo fuimos a otra congregación hispana en, en Sydney y ahí fui a un evento de, de Joyce Meyer mm. en, en Sydney, un evento masivo. Escuché que se promocionó el Instituto Bíblico de la Iglesia Hilson. Sentimos que Dios habló a, a ambos corazones y me inscribí para el instituto y ahí permanecí el resto, como digo, es historia.
0: Um, ahí hablabas ¿no? de, de esta primera iglesia que, que, que cerró. Y yo creo que en una charla te escuché contar que, uh, que fue un proceso difícil, ¿no? Súper. Por, porque um, eh, nada, siempre viste cuando las eh, congregaciones sufren o ¿no? por. que no sé, ¿viste? Alguien. Como decimos nosotros, cae en pecado, va caminando sí, y se cae, ¿no? O sí. cosas así. Y, y, y cuando la fe es joven, es como más, más duro, ¿no? Ah, en ese totalmente. momento te replanteaste como de. Vos ya sabías que tienes un llamo, pero te replanteaste, esto no es para mí.
1: Definitivamente. Lo que fue mi salvavida fue este evento al cual fui. Ah, wow. Porque yo. Ya como que habías
0: tirado la toalla. Yo estaba listo
1: para tirar la toalla. Porque, como acabas de decir, yo me replanteé un montón de cosas porque dije, esta clase de dolor. La sufrí, por utilizar el término, en el mundo.
0: Mm, okay.
1: Y ahora estoy en la fe y estoy pasando cosas que vi fuera de la iglesia. Y esto no debe suceder. Mm. y entonces y, y, y sí, ¿Cuál es el sentido? No? ¿Cuál como, es el sentido? Yeah. ¿Sirve esto? Y entonces alguien me invitó o nos invitó como pareja a este evento de Joyce Meyer. Y ahí es donde sentí que Dios nos habló de manera fuerte y específica a, a mí y a Lucy a los dos la misma cosa, porque ella después me susurra en el oído algo que Dios me había hablado a mí momentos antes y se promociona lo de Hillsong College y ahí sentimos ese lugar donde tengo que ir. Ella me dijo ese lugar donde tenés que ir mm. y ese evento Dios lo usó para reanimar mi fe, para fortalecerme y para apuntarme hacia el futuro. Pero sí tenía yo la toalla en la mano listo para tirarla.
0: Claro, claro. y, y, y no, ¿No sabías nada de Houston en ese momento? No. Ok, ese fue como tu, tu primer sí, encuentro. Sí. ¿Qué sensación te acordás de, no sé, la primera vez que, que entraste? Porque es un coloso, ¿no? Digo, sí. más si uno viene por ahí de una iglesia local pequeña y tal, de repente sí. otra vez es como, ¡puff! wow ¡guau! ¿no? como sí. ¿qué, ¿Qué sensación te acordás de esos primeros Mira, días?
1: Eso lo recuerdo como si fuera ayer, porque mi primera. Después de inscribirme en el instituto, le dije a Lucy, hey, tengo que ir a conocer la iglesia. Y ya fue, era fin de año. Y. No encontraba un domingo para ir por cosas que teníamos que hacer. Y entonces era un 25 de diciembre, día de Navidad. Y en Australia okay. no se celebra la Nochebuena, se celebra el 25. Se hace un almuerzo con familia ah, okay. y después una cena. Y en la, las iglesias en Australia, el 25 por la mañana hay reuniones. Se comienza el okay. 25 adorando a Dios. Y nosotros íbamos a tener familia para el almuerzo y Lucy se quedó en, en casa de mi mamá ayudando a preparar. Le dije, voy a ir para la reunión navideña. Fue mi primera reunión. Y entré y mira, se me llenaron los ojos de lágrimas. Obviamente un auditorio con casi 4.000 personas Qué totalmente locura. repleto. Una atmósfera eléctrica de fe y un estilo de hacer iglesia que nunca había experimentado. Mm. Y literalmente entré y dije, esto es lo que siempre soñé o lo que pensé que era posible en una iglesia. Mm, y, como un amor a primera vista. Sí, un amor a primera vista y desde que entré al estacionamiento con el auto porque alguien me vino a dar la bienvenida, mm. me, me marcó a dónde estaba la puerta. Llego a la puerta de entrada, un pastor me abraza y me ayuda a entrar al auditorio. Ahí me espera un ujero, un anfitrión me muestra donde hay un asiento libre y toda la conexión de las personas que me ayudaron a sentirme cómodo y en casa. Después empezó a la adoración y ahí me desarmé claro. en adoración. Yeah. Y dije wow, esto es, mm. esto es. Y eso marcó un antes y un después en mí y vi un montón de posibilidades para la iglesia.
0: A uh, mí, lo que me surge, primero que veo el fuego en tus ojos, viste, como sí. lo contás, es como que tenés una emoción que es absolutamente <risa> genuina. Eh, pero no me quiero olvidar que vos tenés un llamado, ¿no? Uh -huh. Y que a veces, eh, yo siempre digo, ¿no? Que en los grupos de jóvenes, o por ahí en, en, en iglesias más locales, más o menos hablas bien. Estás para predicar, ¿viste? A veces pasa eso, ¿no? Como que necesitamos gente que hable um, y, y de repente un coloso como Hilson digo, vos tenés un llamado, vos tenés algo sí. que quieres hacer y decís, ¿Cómo, ¿cómo me inserto en esto, no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo me meto? Hubo ahí como, no sé, algún conflicto de, che, acá sobra gente, como Dios me usa
1: acá, no? Me encanta esta pregunta porque cuando nosotros, o cuando yo empiezo el Instituto Bíblico, alguien que era parte de esta iglesia pequeña a la cual ya no existía me dijo, ¿para qué vas a ir ahí?
0: Okay. Vas a
1: ser un pececito en un gran océano. Wow. Porque había miles y miles de personas y esta persona me wow. dijo, vos tenés un llamado en esta iglesia pequeña. Yo estaba uh, ayudando en el liderazgo de jóvenes y okay. querían comenzar otra obra. Pero yo sentía con mi esposa, no, Dios nos está llamando a este lugar. Y se me dijo, un, vas a ser un pececito en un gran océano. Empecé el Instituto Bíblico y me di cuenta que el servicio te posiciona mm. para que Dios desarrolle lo que ha puesto en tu vida y para que empieces a descubrir cuál es tu llamado. Y nos metimos a full, ambos como parejas sirviendo en distintas áreas. Mm. Y un corazón de servicio, actitudes correctas, queriendo llevar la carga, entendiendo que aún en un montón... Perdón, en medio de un montón de personas hay necesidades, claro. hay cosas que hacer. Sí, sí, se puede usar en en cualquier área. Yeah. Y entonces con Lucy desde muy temprano decidimos vamos a utilizar lo que Dios pone en nuestra mano. No importa el tamaño. Okay. Si es algo pequeño o si es vamos a dar lo mejor de nosotros y Dios promociona esa, esa clase de corazón mm. y Dios te posiciona en los lugares correctos sin importar cuánta gente te rodea. Cuando Dios te marque, hay un llamado y vos servís. Y no se trata de tus dones y tus talentos, se trata de tu servicio mm. y querer ayudar, servir al prójimo. Marcar una diferencia, Dios es experto en levantarte y posicionarte donde Él te quiere.
0: Es... es es medio contraintuitivo, para por lo menos para el argentino. No quiero hablar por Latinoamérica porque somos ranciosos nosotros. ¿viste? Sí. Es como, no, si Dios me llamó, ya mañana tengo que estar tipo haciendo <risa> eso. no Y algo que me, me parece muy lindo de, de, de esta historia y también de, de, de cómo trabaja aquí es en cuanto a visión. Es sí. el, vamos a hacer esto, pero eh, lo, lo urgente no nos tiene que desviar de lo importante. no Ah, totalmente. Y,
1: y lo que es urgente para uno no mm, es importante para el otro. Mm. Es, es de la misma manera, lo que es urgente para nosotros no significa que es importante para Dios. Wow. Y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es importante para Dios y Él se hará cargo de lo que es urgente para nosotros. Lo vemos en Mateo 6. Sí, yeah. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es importante para Dios? Su reino. Y todas estas cosas, nuestras necesidades, añadidas serán. Pero nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades porque son urgentes mm. y no ponemos en primer lugar lo que es importante para Dios, su reino.
0: Me encanta, me encanta. Um, pasa un tiempo que, que, que estás allá en Hillsong College y luego empezás mm -hmm. a trabajar dentro, de, dentro del staff y <coughs> hay una historia ¿no? de... de que, que llamado original era España o algo así? <risa> eh, sí. y que... No sé si
1: el llamado, sino nuestros deseos. Ah, ahí va. Nuestros deseos era ir a comenzar Hilson Barcelona. Es más, mi tesis en el último año del Instituto Bíblico fue cómo sería una plantación de una iglesia Hilson en Barcelona. Okay. Y, por cierto, saqué un 98%, solo <risa> lo quiero decir. Okay. Nice. <risa> y, y hicimos un montón de búsqueda, información, research... Y, y fue increíble. Y un día, mi pastor, a alguien le dijo del deseo de mi corazón, y literal, en los pasillos de, de las oficinas, me, me agarra me dice, hey, me enteré que quieren ir a España. Y yo lo miré como, sí. Y me dice, lugar incorrecto. Y él en una Así pared... Así, de una como... De una, de una. Y en una pared, como dibuja con su dedo el mapa de Latinoamérica o de Sudamérica. Ya... Yeah. Y me dice, Dios te ha llamado a un continente. Y eso en mí causó una explosión.
0: ¿No te dijo nada más? No, se fue. Se fue.
1: <risa> Hermoso. Se fue. Tiró y, la bomba y se fue. Porque él me dijo, ¿por qué querés impactar una nación cuando <risa> podés impactar un continente? Wow. Y entonces se fue. Y, y llamé a mi esposa y le dije mi amor, no vamos a ir a Barcelona. Y ella como, ¿de, de qué me estás hablando? Ni le dije, hola, ¿cómo está? Miren, vamos a ir a, a Argentina, vamos a ir a Sudamérica. ¿Qué? Y ahí empecé a explicarle, ¿no? Y ahí es donde nació, nació el sueño en nosotros. Mm. Y, y Dios lo fue como regando. Y como hablaste antes de, de visión, de los tiempos, de la paciencia. Ah, recuerdo una vez que viajamos juntos con mi pastor y estábamos aterrizando en Buenos Aires y yo estaba sentado detrás de él en el avión y él se da vuelta y me dice ¿Cómo te sentís aterrizando en el lugar de tu destino?
0: Ah, hablaba poco, pero cuando hablaba te, nah, la, no, te la ponía acá. No, no, y yo
1: estoy aterrizando llorando. Wow. Porque no habíamos tenido conversaciones detalladas. Okay. Era siempre sembrar visión, mm. porque creo que eso es bueno es como le mostrar la imagen a alguien de lo que puede ser su futuro y después dejas que Dios trabaje en su carácter. Okay. Que esa persona no pierda de vista lo que tiene en su mano en esa temporada. Porque lo que uno tiene en la mano okay. va a llevar a Dios a desarrollar lo que tiene en el corazón. Y entonces él sembraba, sembraba okay. futuro, visión, sueños. Y pasaron 10 años. ¿10 años? 10 años desde la primera semillas sembradas. No de pensé mularnos. que era tanto, es un montón. No, una década. Wow. Y entonces, cada año, junto como pareja, pensamos, ¿será este año? Y pasaba otro año. Mm. ¿Será este año? Y como al noveno año, nosotros dijimos, bueno, ya está, esto no va a suceder. Claro. Y justo ese noveno año, desde la primera conversación, nos dan un rol nuevo como pastores de campus en Australia a cargo de 12 iglesias. Teníamos bajo nuestro liderazgo como 16 pastores que trabajaban a tiempo completo, miles y miles de personas. O sea, es una cuando, tarea tremenda. No, o sea, tremenda. Como... Y cuando nos dio eso, nosotros dijimos, bueno, tenemos que entregar lo mejor, mínimo cinco años a esto, porque en menos de cinco años no se va a ver un cambio o no podemos edificar algo extraordinario. Entonces oh, sí. dijimos, vamos a morir al sueño una vez más. bien. Literal, cuatro meses o tres meses después de que se nos entregó este rol, recibo una llamada. Che, ¿seguís soñando con Argentina? Sí. ¿Y qué, esto fue en el 2014. ¿Y qué te parece si el año que viene, 2015, anunciamos Hilton Buenos Aires? Irían con Lucy. Y yo le dije, nos mudábamos ayer si nos pedías. Wow. ¿En serio? Sí. Eso fue un viernes. El lunes, él estaba viajando a Sudáfrica a un congreso y me dice, ¿por qué no venís conmigo? Y hablamos de los detalles. Y viajé con él a uh, 10 días juntos y planeamos todo, pero pasaron 10 años. Es un montón. Sí, y uno tiene que siempre, durante esa época, esa década, como, como dije antes, y es muy importante volver a decirlo, tenés que servir con todo, con lo que tenés en tu mano en cada mm. momento. Dios se hará cargo del sueño que Él ha preparado para tu vida. Porque muchas veces estamos tan enfocados en nuestro futuro que perdemos de vista lo que Dios nos ha dado en el presente. Claro,
0: y es como que no sos fiel no lo que tenés ahora. Y, y te desconectas de tu
1: futuro. Mm. Porque la fidelidad es un principio bíblico que te posiciona para entrar a tu futuro.
0: Me encanta, me encanta. Y me, me sorprende cuando tenés la llamada y decís, hubiese sido ayer. ¿no? Sí. Como, o sea, realmente estaba digo, ya tenían familia y todo. Sí. O sea, los, ¿los chicos estaban con esa mentalidad también de que sabían? No, o, oh, no, okay. no, esta es otra conversación. <risa> ok, ahí Pero fue como, no. como
1: una bomba interna también, sí, ¿no? Ese sí, sentido. sí, um, Totalmente, a nivel familia. Eso fue, esa conversación fue febrero del 2014 y a nuestros hijos no le dijimos que nos mudábamos hasta enero del 2015. Oh, wow. Porque se anunciaba a nivel global en nuestra iglesia, en lo que llevamos un domingo de visión, 8 de febrero del 2015. Y nos fuimos de vacaciones en enero. Y antes de regresar a casa, sentamos a nuestros hijos y le dijimos, tenemos algo que decirte. Y lo supieron. Mira. Uno de mis hijos, no recuerdo cuál, me, nos hablaron con el pastor Brian. Mira. Sí. Y una, una de mis hijas, yo no me mudo. Yo no me voy a ningún lado. Una de mis hijas no me habló a mí por tres días. ¡Wow! Pero mis amigas, mis amistades, la familia, obvio, eran chicos. Mi, mi hija mayor tenía creo que 12 o 13 años, uh, la del medio 11 y mi hijo 7. Claro,
0: a partir de adolescencia para adolescencia. Sí,
1: una etapa tan importante yeah. en la vida. Y, y bueno, después... Hablando con ellos, mm. enfrentaron sus propios procesos. Uno descubre la gracia de Dios sobre tus hijos a mm. otro nivel en temporadas como esas. Se anunció. Ellos empezaron a, a emocionarse un poco. Mm. Era una mezcla de emociones. Era no un sí completo, pero no un no. Okay,
0: era, estaban, ah, ahí. Yeah, estaban había tristeza, ahí. Había tristeza, había alegría, sí, era sí, un viaje, Sí, ¿no? sí,
1: Qué aventura. Ahí voy a extrañar. Pero después nos mudamos y a, a mis hijos le costó. Eh, el, los primeros seis, siete meses acá mm. fueron horribles para ellos. Mm. Literal. Todas las noches, uh, orando con mis hijos, ellos... Al terminar la oración decían, Señor Jesús, por favor, llévanos de vuelta a Australia. Uf. Y con Lucy salíamos de sus habitaciones destrozados. Mi esposa vio como mamá uh, emocionadísima por la condición del corazón de nuestros hijos y yo como padre. Che, ¿la pifiamos? Claro. ¿Estamos en el lugar sí, correcto? Eso, eso te
0: iba a preguntar porque digo... Ver, ver, ver por ahí a, tu, a tus hijos sufriendo te hace replantearte
1: todo, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Hicimos esas preguntas y después empezamos la iglesia y ahí empezó a cambiar todo. Oh, wow. Empezaron a conectar con amigos, mm. empezamos a conocer a familias. Ellos empezaron, porque ellos no te hablaban más de cinco palabras en castellano. Ah, cuando llegaron. no, no Te entendían muy poco, entonces empezaron a, a, a mejorar con el idioma y ahí empezó a cambiar todo, pero después de que el proceso de mis hijos mejoró, mi esposa finalmente entra en su proceso después de oh, un wow. año. Porque Lucy al comienzo estaba enfocada en nuestros hijos. Y después de un año... Claro, como que el duelo personal era sí, segundo plano, digamos. Sí, pero era, era más de familia, no sí, del obvio. llamado extrañar la familia. El estilo de vida es muy diferente. Sí, sí. Pero después, obvio, empezamos iglesia a full. Y, y Dios empezó a, a como traer paz y tranquilidad a todos nosotros. Nos acostumbramos a, al estilo de vida acá. Y fue un proceso hermoso porque uno en cada etapa vio la gracia de Dios trabajar en los corazones pequeños de mi hijo, en el corazón de mi esposa, en mi corazón. Yo llegué a la Argentina y dije, estoy en casa, soy así.
0: Okay. Abrazo
1: cambios, es mi personalidad, es la manera que Dios me formó. Sí, pero, vamos, vamos. Pero Dios tenía que trabajar en mí, mm. es hey, no aceleres, tenés que apretar el freno y llevar a tu familia con vos en esta claro, aventura. Claro. Y fue un aprendizaje enorme para mí también.
0: Es, es literal, viste, esa frase que dicen, ¿no? Como que solo llega más rápido, sí. pero acompañado llega más lejos, sí, ¿no? Sí. Yo, yo me acuerdo cuando, cuando abrió Hilson, que fue como un. Eh, como una explosión, porque era como sí. wow ¿no? Digo, su música había penetrado tanto acá y de repente ver que había una iglesia, había mucha curiosidad, ¿no? Pero yo, yo siempre escuché que vos decías, como, claro, el primer domingo vino un montón de gente, pero por ahí el segundo ya había la mitad ¿Sí? y el tercero había menos ¿Sí? y, y la foto sí. era como un montón, pero por ahí eh, ¿Sí? la construcción de comunidad toma mucho más tiempo ah, que. Totalmente. Que... Siempre
1: digo, es fácil atraer una multitud. Es otra cosa construir una congregación.
0: Mm, claro.
1: Son dos cosas sí. totalmente diferentes. Al, al comienzo, por el nombre de la iglesia, por la música conocida, como dijiste, vino un montón de gente a ver, a visitar. A... Mira,
0: mira, yo, yo me acuerdo, perdón te interrumpí, la ¿no? primera vez que fui, sí. eh, me acuerdo que me quedó clavado que vos dijiste: si nos estás visitando, gracias por venir, pero eh, volví a tu iglesia, ¿no? Totalmente. Como que me quedé como. Claro, porque hay un montón de gente que está viviendo como yo. Pues yo fui de curioso, o sí. sea, yo vivo re lejos de y en ese momento, no me iba a congregar ahí, sí, sí, sí. pero fui como curioso y digo, claro, es como hay, hay un trabajo no también de no separar eh, la paja del trigo, porque no es que haya gente mala, hay gente buena, no, sí, pero sí. digo, pero sí como de tamizar de, ok, ¿con quién puedo construir? ¿no? Nada, ¿Y, totalmente, ¿Y quién está?
1: Totalmente, y, y yo dije esa frase cada domingo los primeros tres o cuatro meses. Mm. Che, gracias que nos estás visitando, pero lo mejor que podés hacer para el reino si formas parte de otra iglesia es volver a tu iglesia. Mm. Y, y eso era muy importante para nosotros y teníamos que ir descubriendo no okay, con quién contamos, uh, nosotros con gente que se anotaba, hacíamos las llamadas. Che, es importante para nosotros saber, uh, perteneces a otra congregación Saliste de la claro. iglesia, hacíamos las preguntas y después no volvíamos a contactar a aquellos que decían que sí pertenecían a otra congregación, pero querían ver si, si se sentían bien en Houston. Yeah. No, no, no,
0: no, no, no venimos para eso. Eh, a, a mí me, me, me genera curiosidad porque creo que hacen algunas reuniones iniciales tipo en octubre, noviembre sí. uh, y luego empiezan a tener regularidad ya en, en sí, el sí, otro hicimos año. Hicimos
1: septiembre, octubre y noviembre noches ADN. Arrancamos el 15 de noviembre con reuniones pero el teatro no estaba disponible todos los domingos ah, y podíamos okay. hacer um, dos veces al mes. Así que hicimos dos veces en noviembre, dos veces en diciembre okay. y arrancamos semanalmente el 17 de enero del 2016.
0: Y, y ante todo ese aluvión de gente, ¿ustedes ya tenían un equipo armado? Sí, sí. Vinieron varias
1: personas con nosotros de Australia y antes de que nosotros nos mudamos por mm. un año, yo venía para acá mensualmente. Mm. yo a través de amistades y personas que conocía que no se congregaban en ningún lugar yo venía me juntaba con ellos en esos viajes veía dónde vamos a vivir a qué okay. colegio vamos a mandar Nos yo me junté con más de 100 pastores wow. tomando desayunos Almuerzo, comiendo almuerzos y cenas para decirle, hey, venimos a la ciudad. No queremos entrar por la claro. ventana del costado, sino por la puerta. Mm. Y conectaba, contábamos el porqué, nuestra visión. Hice lo mismo en San Pablo. En el mismo viaje iba a Buenos Aires, San Pablo. Que fue en simultáneo. ¿eh? Sí, sí. Juntarme con pastores, ver lugares, teatros, salones. Fue un proceso extenso. Y ahí juntarme con 10, 20, 30 personas a la vez. Y cuando llegamos al país empezamos Nosotros llegamos un lunes, ya ese primer domingo en un departamento Nos juntábamos semanalmente con unas 27, 28 personas okay. Y ese fue nuestro equipo inicial El core, el sí, core inicial sí. eh,
0: Yo siempre me preguntaba, si de repente llegan 4.000 personas así tenés sí. que tener una estructura armada sí, como Sí, para... pero
1: eso fue visita, eso fue visita mm. y, y no fue tanto, fue menos que eso El primer domingo fueron 2.684 personas Un montón igual Sí, obvio, obvio pero el segundo domingo fueron 900, mm. el tercer domingo fueron 700, Claro. todos se enfocan en el primero, mm. pero fue el tercero que empezamos a ver, ok, acá es lo, esto es lo que tenemos. Y de esas 700 personas, el tercer, el tercer domingo, más de la mitad eran personas que hacían años que no se congregaban. Mira. Dijimos, ok, con esto podemos empezar a trabajar.
0: Claro, claro. Y ahí fuimos edificando, edificando, edificando. Um, y, 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 y recordás como esos esos primeros años, yo me acuerdo que, que había como un spotlight, ¿no? Como un foco muy fuerte en Hilson. En sí en plan que no sé eh, salían en la tele que les hacían entrevistas un montón sí. viste como la iglesia milenial, la sí. iglesia de Justin Bieber no sí, sí, y, y, sí. Y, y demás y la curiosidad
1: eh, por estar en el Vortex claro. que la gente hacía fila dos cuadras para entrar a la iglesia sí, qué pasa acá del... de la... qué está
0: pasando en el Vortex un domingo sí 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 ta, tal cual um, yo sé que vos decís como tengo una mentalidad de que voy abrazo el cambio pero sentías así como una presión extra porque digo no dejaba de ser una cultura distinta inserta, sí, y de repente sí. era como te están preguntando la opinión pública qué está pasando acá, sí, ¿no? Sí. Era como...
1: Sí, totalmente, pero siempre aprendí a, a sí prestarle atención, pero no dejar que afecte tu corazón. Mm. Y entonces había un montón de curiosidad y sabía que iba a suceder porque es un patrón que se repetía de otras ciudades a donde habíamos plantado iglesia. Y entonces yo le dije que sí a quizás, creo que fueron dos o tres entrevistas, mm. pero... Había 20 que me iban preguntando Dije, claro. no, yo no estoy para eso. No, no, mm. no me importa eso. Mm. Uh, cuando recibí las preguntas de las que hice, dijo que con esto podemos trabajar. Mi enfoque es edificar la iglesia. No me importa estar acá mm. o estar allá. Y empezamos, ¿no? Pero uno, uno, tiene que, uno tiene que tratar con la atención pública, la crítica y los elogios de la misma manera. Mm. Escuchas le prestas atención quizá a la crítica que es verdad okay. Des te deshacés de lo que sabes que no es verdad pero dejas que rebote del corazón porque si penetra el corazón eso te va a gobernar claro y entonces yo trato con la crítica o la opinión popular fuera de las cuatro paredes de nuestras, también con los elogios porque mm. vos, sabés, vos haces un podcast tenés audiencia, mm. personas que te siguen, que quizá te ven en la calle y te dicen wow ese último podcast fue lo mejor que escuché. Sí, sí, sí. El mejor podcast del mundo mundial.
0: Sos lindo, tenés ojos celestes sí, todo, ¿no? Sí, sí, sí. <risas> son más
1: guapo en personas, te dicen. Y vos tenés que decidir qué voy a hacer con estas palabras. Mm. ¿Voy a dejar que alimente mi ego mm. o voy a dejar que reboten de mi corazón? Porque esto no me define. Claro. Y entonces, en el liderazgo he aprendido a tomar esas decisiones. No es fácil. Mm. Es un proceso continuo pero es uno al cual con mi esposa y nuestro equipo estamos comprometidos.
0: ¿Sabes que, que, que a nivel personal me surge esta pregunta? Yo siento que, que las personas que están así en tanto movimiento manejan un nivel de ansiedad alto. Si no, sí. no puedes hacer sí. tantas cosas, manejar, liderar San Pablo, liderar Monterrey, Montevideo, acá. Sí. O sea, cuatro iglesias en ¿qué, siete años, es como ocho. Sí, son cinco, porque
1: en San Pablo tenemos dos. Wow. Hace un año abrimos un segundo campus en San Pablo. Y, y si son cinco en cuatro países es una locura. en siete años o
0: sea eso habla muy bien de liderazgo por eso recomiendo al que no te conoce el, el podcast liderazgo y Censura es buenísimo um, pero también habla de, de un nivel de energía alto no Digo, <risa> sí. o sea como tenés que estar así tenés no sé alguna manera de, de descarga de, de ansiedad ¿O, o, o le encontraste como no sé para mí me pasa que si no salgo a correr una semana de repente es como que <risa> me quiero comer todo descargo así no y
1: algo durante la pandemia y es el golf en serio sí Ah, buenísimo. Es el golf. Uh, a través de un amigo, uno de los pastores de nuestra iglesia, me metí a jugar al golf, algo que critiqué toda mi Eso no es un
0: deporte. Yo no quería criticarlo, pero... Eso es para viejos,
1: pero sí, eso fue para mí algo súper importante. Muy despeja, ¿no? Sí, obviamente, eso, pasar tiempo en casa, mm. uh, ver series, ver de, amo el fútbol, ver el deporte. Uh, estar en casa, hacer un asadito mm. uh, y además hoy en día, uh, con los viajes que hacemos, puedo viajar mucho con Lucy. Como dije, estamos en una etapa que nuestros hijos ya no son chicos y eso para mí es buenísimo. Mm. Tener a mi esposa a mi lado casi todo el tiempo son cosas que, que para mí son súper importantes.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué serie sería tu favorita? Me dio curiosidad. Ah, bueno.
1: Breaking Bad para wow. mí es, es, es la mejor sí. serie que... Para mí, de las mejor
0: de la historia. Sí, sí. Y, y hay otras que no va a mencionar para que nadie me juzgue. <risa> me, parece, me parece muy bien, muy, sí. muy, muy saludable y ya muy sabio Ya con esto nos van a juzgar. Así no, que... totalmente. totalmente. Lo censuró. viste, que no, sí. no, no se escuche cuál, cuál. The Chosen era, claro. Sí, <risa> de chosen, sea... The Chosen. Sí, sí. Es la única que veo. <risa> <risa> eh, Sabes que el, el otro día escuchaba como tus, eh, tu, tu podcast, esta tercera temporada, y hay un momento no que que Hablas del de elefante en la habitación ¿no? y que hablas de, de lo que fue el, el proceso de, de la iglesia en los últimos dos años. Sí. Eh, digo, a, a nivel personal, eh, todas esas. Eh, vuelvo a ese Joven a Chris, ese Young Chris, ¿no? Sí, y sí. esa primera iglesia y ese, esa primer, como, no sé, duda y demás. Sí. ¿Eso te sucedió en esta última etapa o te agarró en otra posición como más seguro? Porque, digo, sí. desde tu rol, cuando, cuando suceden cimbronazos, uno como que. Tiene que mantener a la gente, ¿no? Como sí, tiene totalmente. Que, pero también uno internamente debe procesar cosas, digo, ¿no? Como sí. eh, en ese sentido. Sí, era
1: o oh, es una etapa completamente diferente, obviamente, en nuestras vidas que cuando sucedió hace veintipico de años atrás. Ah, somos personas totalmente diferentes, hemos claro. madurado en la fe y no solamente eso, tenemos responsabilidades. Entonces, con mi esposa teníamos varios enfoques. En primer lugar, cuidar el corazón de nuestros hijos. Yeah. Eh, en segundo lugar, uh, comunicamos en primer lugar a nuestros hijos, después nuestro equipo y obviamente después la congregación. Y era intentar liderar en medio de una crisis mm. para que nadie se desconecte, porque al final del día la iglesia de Dios... Uh, es la iglesia de Dios y, y no, mm. no la edificamos sobre personalidades, la edificamos mm. sobre una roca inamovible que es Cristo. Y entonces nuestro enfoque era apuntar a la gente a esa roca inamovible como nunca antes lo hemos hecho y estar disponible para responder preguntas a la mm. gente de nuestro equipo, de nuestro staff. Y fue un proceso que no fue nada fácil. Mm. Creo que puedo, creo. Creo que puedo decir, en esta etapa estamos del otro lado de la tormenta. No hemos llegado a la otra orilla, okay. pero hemos pasado por la tormenta y podemos ver tierra, Ya yeah. podemos ver tierra. Y, y, pero sí, a nivel personal, y también sé que puedo hablar por mi esposa, en, en este caso, que nuestra etapa de la vida es otra. Mm. Y el enfoque no estaba ya tanto en nuestro dolor, porque tenemos una responsabilidad de liderar y pastorear a miles y miles y miles de personas.
0: Claro, claro. Y, y Inclusive te digo, escuché el, tu, tu podcast con Dante hace poco y, y soltaste una frase que siento que ahora tiene mucho más sentido. Vos, uh -huh. le, vos le preguntaste qué pasaría con no sé Rivers si Dante desaparece, ¿no? Sí. Y, y hablabas como de, 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 de tu pastor y del legado y de que si él no estaba iba, iba como a continuar. Y creo que eso es evidente, ¿no? Que, Totalmente. Que, 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 ha, que ha sido así. Pero, pero nada, creo que una cosa es... Eh, una cosa es un loco que te critica en internet, porque viste que, no sí. sé, cada seis meses aparece un youtuber, viste, que dice: Los seis pastones de hillson que han ha sido un pacto con el diablo, viste, y ponen cualquier cada pavada. seis meses? Y... Cada seis horas, amigo. <ríe> sí, bueno, <risa> seguramente. Eh, pero pero esta etapa fue como: Yo siento como que demasiado, porque era como HBO hizo una serie, viste, como, sí. claro, como, como demasiado fuerte. Entonces, nada, es, es no sé, súper valorable, ¿no? El, sí. el, el esfuerzo que. Sí, hecho. mira,
1: con respecto a estos documentales, ¿no? Ya que sacaste el tema, um, lo que sucedió en nuestra iglesia en Nueva York ya se sabía. Mm. Habíamos tratado uh, con un montón de cosas a nivel global, definitivamente no de manera perfecta, pero sí con las intenciones correctas y intentar traer solución a, y entra, intentar traer sanidad a corazones que fueron afectados, pero ¿Cómo? Ah, ¿Tengo que tener mucho cuidado? No, no tengo que tener cuidado. Ah, como vos podés leer una nota uh -huh. acerca de vos uh -huh. en los medios y vos sabés que la narrativa es un 90% incorrecto y un 10% correcto. Okay. El problema es cuando todos creemos todo lo que escuchamos o leemos. Okay. Entonces sabemos que... Hay medios con intenciones correctas y no tan, no tan correctas. Entiendo. Y entonces las narrativas de todo ¿eh? son cosas que,
0: que fueron
1: exageradas, mm. magnificadas.
0: Sí, sí, o a veces Ay. como subrayando ciertas cosas porque sí. hay una línea editorial que quiere llevarte a un, sí, a un punto. Sí, ¿no? totalmente.
1: Y, y como dije, no estoy diciendo que era 100% incorrecto, mm. pero quizá el 10 o el 15% Hemos tratado con esas cosas y los que son parte de nuestra casa saben muy bien por los procesos que mm. hemos estado uh, enfrentando e intentando de establecer nuevas cosas. Y entonces por eso esas cosas. Ah. O sea, mm. Te voy a ser totalmente sincero. Yeah. No vi ni uno de los tres documentales que se hicieron mm. porque conozco cuál es el corazón de nuestra casa.
0: Okay. No vi ni
1: uno. Mm. Entonces... Uh, leí algunas cosas, mm. pero no vi ni uno de, de, de los documentales que se hicieron.
0: Um, creo que creo que es muy valioso como, como recordar eso, no recordar que siempre hay una intención. No sé, te, te, te saco de esto, pero viste hacer el reino de sí, Netflix. Sí. Bueno, eso es claramente eh, una intencionalidad y una bajada. yo creo que eh, por lo menos hablo, hablo por mí. Cuando uno es, es un niño de iglesia y crece, es como que entendés algunas cosas que van, que van sucediendo y sabés a dónde te apuntan y a dónde, a dónde te quieren llevar. Eh, pero creo que si te tuviese que preguntar algo, es luego de esta tormenta, si uh -huh. afectó en algo, tu visión hacia adelante. Porque viste que cuando cae el nubarrón, cuando cae la lluvia, es como que de repente hay Buena que sobrevivir, pregunta. ¿sabes? Sí. Eh, entonces Y ahora... ¿Qué pasa? Yo sí. escuché una vez que dijiste 10 ciudades, ¿no? Y digo, como, eso sigue estando latente en tu corazón. En años. Eso sigue estando latente, digo, sí, y demás. Sí, pero
1: la velocidad en lo que yo pensaba que iba a suceder no, no okay. es la correcta. Mira, por un tiempo sí, con, con Lucy tuvimos visión nublada. Definitivamente. Mm. No seríamos humanos. Claro. Si decimos no, no nos afectó o no cuestionamos cosas acerca de nuestro futuro. Pero fue un periodo corto. Okay. Un periodo corto porque creo en la visión que Dios nos ha dado como iglesia. No estoy hablando solamente a nivel América Latina, sino a nivel global. Mm. Creo en aquellos que han tomado su lugar en esta época. Y, y, y creo en el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Y, y como dije antes, no siempre vamos a hacer las cosas de manera perfecta porque no hay ningún perfecto. Total. Pero sí vamos a tener intenciones correctas de querer mejorar, crecer, progresar madurar en nuestras formas y seguir adelante, porque la vida es corta, mm. y siempre digo ¿no? si Dios dio lo mejor del cielo para salvarnos ¿cómo no vamos a entregar lo mejor de nosotros para servirle? Claro. y eso tiene un costo, y con Lucy llegamos al punto en esta temporada de decir como pareja, sigue valiendo la pena pagar el precio, wow Sigue valiendo la pena recibir flechas mm. y sigue valiendo la pena permanecer fiel y en la fe y seguir construyendo lo que Dios nos llamó
0: a construir. Sólido, me parece, me parece brillante. Eh, nada, ¿qué, ¿qué años? no Porque Antes estuvo la pandemia y todo, digo, creo que no, <ríe> sí, una licuador, un alicuador, lava ¿no? Como... un lavarropa, ¿no?
1: Totalmente, un lavarropa, pero uno eh, experimenta la gracia de Dios a otro nivel. Y no solamente eso, la gente de nuestra iglesia es resiliente. Mm. Si hay algo que a mí me encantaría um, uh, destacar es, es, es el corazón de la gente de nuestra casa. Nuestros voluntarios son increíbles. Yeah. Nuestros líderes son increíbles. Creo que cada pastor tiene que sentirse como si tiene el privilegio de pastorear la mejor <risa> congregación del mundo. Y así nos sentimos. Mm. Uh, nuestro equipo nos rodeó, nos levantaron las manos sabiendo que de este lado del mundo uh, estamos enfocados en una visión continental, las voces correctas que escuchamos para alentarnos en la fe. Fue, fue un tiempo hermoso, también un tiempo doloroso, porque personas que pensabas que ibas a, iban a estar a tu lado ya no mm. estaban. Yeah. Porque algunas veces cuando la barca es sacudida sí. te das cuenta. Lo,
0: lo dijiste en tu podcast, ¿no? Sí. Como ahí en esos momentos te das cuenta quién está, ¿no? Sí. También, de sí, alguna sí. manera.
1: Y ese fue un proceso doloroso, pero a la misma vez un proceso hermoso porque descubrís quién sí está. Mm. Y eso es increíble. Entonces es aprender a lidiar con lo negativo, para enfo pero enfocarte en lo positivo. Mm. La Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien. Es fácil predicarlo, es otra cosa vivirlo y total, verlo de esa
0: manera. Total, total. Bueno, yo eh, te, te, iba, te iba a preguntar algo, pero se me fue y creo que ya... ¿Cuántos llevamos, Iván, grabando? 48. 48, wow. Eh, se, se, se pasa rápido el tiempo. Pero te quería hacer una, una de las últimas preguntas así relacionadas a, al futuro. Yo, yo te sigo en Instagram hace, hace rato y siento que hubo una etapa que eras muy viajero, sabes uh -huh. como que predicabas, predicabas, predicabas sí. en congresos y como que esta última etapa has estado más focus en, en lo local, no en sí. el trabajo dentro de la iglesia. Sí. A, ¿Hacia el futuro? Eh, ¿qué, ¿Qué visionas en ese sentido?
1: Sí, mira, es una buena pregunta y una que no tengo una respuesta clara, porque te voy a decir lo que pasó. En el 2019 yo estaba en un evento, uh, en, en un estadio, Okay. Bajo techo en otro país. Había como 13, 14 mil personas. Y antes de subir a la plataforma, no sé, tenía, no me
0: sentía bien. Pero y, pero no físicamente. No como, físicamente. Okay, Había incómodo, algo sí.
1: incómodo. Un, y literal me hago la pregunta. Estoy en adoración y me hago la pregunta. Qué hago acá? ¿Qué hago? O sea, vos tenías que predicar. Yo estaba por predicar yeah. un lugar repleto, una oportunidad increíble. Mm. Qué hago acá? Y honestamente siento la voz del Espíritu Santo decirme, ¿y qué haces acá? Esta no es tu plataforma. Wow. Y entonces yo subo, predico, lo entrego todo como siempre y bajo y empiezo a cuestionar un montón de cosas. Mm. Y a fines de 2019 hago, tomo una decisión de que en el 2020 2020 no iba a viajar fuera de nuestra iglesia. Ninguna, no, ningún evento, okay. todas las invitaciones que recibía, la respuesta iba a ser no. Mm. Iba a enfocarme, en nuestra, bueno, nos toca la pandemia,
0: así que nadie viajó a ningún lado. Sí, 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 sí muy alineado. ¿vale? Sí,
1: sí. Y después 2021 había tomado yo la misma decisión cuando mm. las cosas empezaron a cambiar un poco. Pero en los últimos dos años, 2022, 2023, he hecho tres o cuatro cosas fuera de nuestra iglesia porque la demanda es enorme. Como, como dijimos, cinco iglesias en cuatro países. A mí me mm. toca estar en una de nuestras congregaciones una vez al mes. Pero después sí estoy en nuestras noches de equipo. ADN es mi input a todo nuestro okay. equipo. Y obvio, a través de la conexión, la tecnología, pero físicamente estoy en cada… O sea,
0: vos un fin de semana estás en Uruguay, otro en México…
1: Y en Buenos Aires, en San Pablo. ¡Qué locura! Entonces, es una locura. Y Lucy también, si, si hemos tenido épocas donde no hicimos iglesia juntos por meses. Porque si yo estaba en Buenos Aires, ella en San Pablo. Mira. Uh, si yo estaba en San Pablo, ella en Monterrey. Claro. Eso cambió un poco el último año, pero fueron, fueron tiempos de mucha demanda por lo que Dios nos llamó a construir. Y entonces el futuro... No, no, no quiero ir simplemente para predicar mi mejor mensaje en un evento. Mm. Quiero ir al lugar... Lo, mi salsa, lo que más me encanta hacer, es ir entre semana a una iglesia local y hacer dos o tres sesiones con el equipo de liderazgo de una iglesia. Okay. Esa es mi salsa. Lo que te apasiona. Hablar de voluntariado, de cultura de mm. una iglesia, de, de quizá responder preguntas acerca de cómo hacemos las cosas y qué es aplicable para ellos. Claro. Esa, eso amo. Predicar en eventos. Si son eventos de liderazgo y eso sí, dependiendo. Pero ir a otro congreso por ir a un congreso porque es una mm. buena oportunidad y porque hay miles de personas. Sí, sí, sí. Porque esto es lo que yo creo. Uno puede predicarle a un estadio con 50 mil personas pero uno puede tener más impacto predicarle a un salón con 50 personas, pero son las personas correctas, wow, que van a ir y son líderes de líderes okay. y van a implementar lo que escucharon, Entiendo. van a poder modelar lo que recibieron. Mm. Porque en 50 mil personas, sí, Dios hace lo suyo, pero es el momento y es un evento... Pero Vos me das a mí 50 líderes en un salón donde vos podés hablar de estrategias, de liderazgo, de cómo cambiar, qué tenemos que establecer. Y después salen de ahí e intentan hacerlo y eso produce un cambio en una congregación. Eso mm. para mí tiene mucho más impacto que un estadio de 50 mil personas
0: en un evento. Qué loco. Qué loco que lo digas así, o sea, es, o sea los números son animales pero es cierto, es como sí. la influencia que tiene es, sí, sí, es sí. diferente. Entonces, eso es lo que quiero hacer,
1: ir a los lugares correctos. Y, y no, no estoy diciendo que hay lugares incorrectos, es lo que considero cuál es el mejor uso quizá de mi tiempo, mm. sin sonar arrogante. ¿no? no, entiendo, entiendo. Pero no quiero... Ah, lo, lo, hice un montón de eventos, el ir y venir, y eso a mí no me llena. Mm. Eh, quiero Quiero... Que hace poco estuve con una congregación de 40 personas, mm. pero todos sus líderes ahí hablando de cómo hacer iglesia y te escriben, che, cambiamos esto, implementamos esto y es increíble el pequeño cambio que produjo. Ah,
0: eso es increíble para mí. Tremendo, tremendo. Lo, lo, la última pregunta que te hago tiene que ver con no el futuro de Hilson como iglesia, mm -hmm. sino de la iglesia en general. Eh, yo siento que que post pandemia algo pasó Totalmente. Eh, bueno, el, el tipo más brillante del mundo. Algo pasó post pandemia, no No sabemos qué, pero fue algo. No, 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 pero definitivamente siento que y voy a hablar por mí. Yo niño de iglesia, sí. eh, desde chiquitito me dormía ahí en los banquitos. Viste como bien, bien evangélico y me pasaba que nunca había, nunca había dejado de ir a la iglesia. ¿sabes? Sí. Es como que en mi cabeza no había chance de no ir un domingo sí. y de repente no fui. Y como que no pasó nada. No sí, sé si me explico. Como, sí. como que no me fui al infierno, ¿viste? como No algo... perdiste la salvación. Exactamente. Dios me seguía amando. Fue re loco. Entonces, eh, como que veo ese patrón que se repitió y por ahí mucha gente no logró volver yeah. de alguna manera. Entonces, eh, nada, con, con todas estas cosas que vienen a nivel tecnología, no sé, realidad virtual, es como que nos da esa falsa sensación de cercanía, pero no hay como una, como una conexión. Hacia futuro, ¿qué ves vos? O sea, ves como un énfasis más en, no sé, congregaciones más... ¿Conectadas a ese nivel uno a uno más pequeño? ¿O la, la masividad online? No sé, cómo ¿qué, ¿qué visionas en ese sentido? Bueno,
1: me encanta que utilizaste el término falsa sensación. Porque okay. creo que lo virtual produce eso. Okay? Entiendo, sí, sí. Ah, porque nosotros fuimos creados para estar conectados. Mm. Conectados con Dios y conectados entre nosotros. Eh, eh, la, la iglesia local es una idea divina, no humana. Y entonces creo que nunca podemos perder de vista la importancia de congregarnos para poder conectar el uno con el otro, para cultivar comunidad. Entiendo. ¿Ok? Lo que yo creo que. Ay, ¿cómo puedo decir esto sin ofender a nadie? Lo que yo creo que hizo la pandemia es que reveló a dónde no había comunidad genuina.
0: ¡Wow! Entiendo. Y la gente está sí. en
1: busca de comunidad genuina.
0: Es muy fuerte lo que está diciendo. Es muy fuerte, pero es responsabilidad nuestra pero como es cierto. líderes. Sí, coincido.
1: Entonces. Um, yo, nuestro enfoque eh, siempre ha sido, porque muchos ven a son luces, pantalla, humo, juntarse en boliches como el Vortex por un claro. tiempo, teatros, escenografía, y, pero no se trata de eso. Intentamos cultivar comunidad, conexión, mm. no de manera perfecta, pero siempre. Sí. Sí Ese es como el hook. No el como el, hook yeah. es, sí, eso te atrae, pero eso no va a llevar a una persona a permanecer. Mm lo que lleva a una persona a plantarse y a permanecer es el feeling que tiene de hey comunidad de fe familia de fe totalmente imperfecta claro. pero enfocada en seguir adelante y entonces creo que lo que reveló la pandemia para muchos es che, yo quizá no estoy en una comunidad genuina mm. y nosotros como líderes podemos tomar dos posturas yo voy a tomar responsabilidad por eso o voy a criticar a todo el mundo porque se conectan con ese orador y con ese pastor y están en YouTube y cuando tienen una necesidad que vayan al que está en YouTube. Okay. Pero yo como líder tengo que tomar responsabilidad. Mm. y Entonces, liderar de tal manera que, que anima a la gente a conectar. Nosotros en nuestra iglesia tenemos una frase, mientras seguimos creciendo, tenemos que seguir achicándonos. Y por eso tenemos grupos de conexión, mm. nuestras comunidades de jóvenes, de mujeres, uh, de familia, lo que sea, para que cada persona que llegue a nuestra congregación tenga un punto de conexión. Super. Y eso para mí es importante porque también la pandemia reveló en el tiempo de aislamiento que... Hey, no podemos estar solos, necesitamos 100%. conexión. 100%. Y la iglesia para mí es el mejor lugar, o debe ser, el mejor lugar donde la gente tiene o puede conectar. Por eso una iglesia jamás puede ser edificada sobre una pareja pastoral. Mm. Es sobre un ejército de voluntarios, un equipo de personas que llevan la carga... Siempre decimos en nuestra casa, no se trata de, de los dones y talentos de unos pocos, sino, el, sino del sacrificio de muchos mm. para que podamos tener círculos de conexión y la gente pueda, pueda conectar con personas y sentirse parte. Y nunca le vas a pegar en el blanco. Porque hay distintas personalidades y quizá para vos es fácil conectar, claro. pero para Juanito no es tan fácil conectar. Entonces vos tenés que saber lidiar con ambas personalidades y ese es el desafío del liderazgo. Pero yo creo que yendo para adelante y mirando al futuro, uh, comunidad genuina es vital.
0: Mm, es esto vital.
1: Coincido. Uh, líderes genuinos.
0: Mm. Es, es vital. Esa parte está más difícil. ¿eh? Sí, pero intentar... Creo que por nuestra cultura, ¿viste? Es como que cultura. no tenemos que... Sos líder, tenés que ser impenetrable, ¿viste? Sí. No tenés que llorar, no te tenés que mostrar vulnerable, ¿no? Y sí. es como una, un gran problema. ¿sí? Bueno,
1: yo no creo que la vulnerabilidad es una debilidad, sino una fortaleza. E intentamos de ser vulnerables, abiertos y transparentes de manera con, constante con nuestra congregación, con nuestro equipo, esto lo hacemos en nuestras noches ADN, hablando de, de los procesos. ¿no? Porque yo creo, yo puedo predicar de una manera donde le digo a la persona, la palabra va a funcionar en tu vida. Mm. Y puedo tener ese enfoque. Pero mi enfoque es demostrar, la palabra funcionó en la mía y por eso ahora puede funcionar o sea, en la y tuya. Y eso
0: solo se hace viviendo.
1: Totalmente. Consciente. Entonces, predicar nuestras experiencias, no siempre nuestras victorias sino alguna de nuestras derrotas. Que puedes poder un round, pero nunca perdés la pelea, porque total, somos victoriosos. Total. Pero a muchos no nos gusta hablar de nuestros rounds perdidos. Mm. Pero eso es lo que anima a la gente. Claro. Porque ve un humano. Ve que hey esta palabra, como cuando yo recuerdo la primera vez que hablamos de nuestro primer año de matrimonio, la gente quedó en shock. ¿Ustedes pasaron por eso? Sí. Y después de tantos años, hay personas que nos siguen diciendo, cuando hablaron de eso, no sabes lo que hizo en mi matrimonio. Porque no hablamos sí, de Sí, pero te ves reflejado. Es, un, sí, es como yo. Es, es, pasas, todos pasamos por el fuego. Mm. Y tenemos que comunicar y liderar de tal manera que demuestras Y hey, pasé por el fuego, pero la palabra funcionó. Y salimos del otro lado. Y seguimos acá. Amén. Y vamos juntos para adelante. Y edificar... A resiliencia en la gente a través de tus historias y tus experiencias en el Señor y creo que eso es lo que esta generación busca, no superhéroes 100%. sino personas genuinas, 100% que han pasado por unas cosas y siguen de pie mm. y pueden decir mira, si yo sigo de pie, vos también podés seguir de pie. Claro,
0: y que, y que están pasando cosas, viste, sí. en, el, en el medio. Yo creo que me he sacado las ganas de, de charlar todo lo que quería ahora sí te hago la última, eh, se le hiciste a Dante y te quiero hacer a vos. Máquina del tiempo. Viajás sí. a ese chico de 22, 23 años que recién se convirtió, que tiene sí. ese llamado, que se está por casar. ¿Qué tres cosas le dirías? ¿O qué cosa le dirías? No tres, no sé.
1: Ok. Um, buena pregunta. Siempre la hago yo. <risa> <risa> y ahora uh, <risa> le volvió. paciencia. Ok. Tené paciencia. Mm. Los tiempos de Dios no son tus tiempos. Y podés confiar en los tiempos de Dios. Siento que algunas veces por mi personalidad, me encanta conquistar, soy pionero. Intenté apurar ciertos procesos y okay. ciertas cosas. Entonces le diría paciencia. También le diría, Dios tiene el control de cada temporada. Especialmente con lo que hemos vivido los últimos dos años. Mm. Y como te dije antes, hemos, creo que estamos del otro lado de la tormenta. Todavía no hemos llegado okay. a, a la orilla, sí, pero sí. Dios tiene el control de las temporadas y en tercer lugar le diría siempre va a valer la pena pagar el alto precio que Dios te llamó a pagar
0: me encantó, me encantó Cris, gracias gracias a vos gracias Genio. por venir y vamos Boca vamos Boca eso es lo único que vamos a hacer <risa> no podemos hablar más vamos no. Boca y si cuando este episodio salió Boca salió campeón eh, no diré nada pero habrán señales <risa> lo sabrán nos vemos en otro episodio. Chau.